0: Heute mit Filmemacher
1: Mirko Witzki. Deswegen sage ich immer gerne, das ist quasi meine erste richtige Produktion, die ich gemacht habe. Und das ist natürlich Wahnsinn für mich zu sehen, dass das als erstes Musikvideo, was ich dann wirklich ernsthaft gemacht habe, direkt durch die Decke ging und jetzt bei 11 Millionen Klicks steht. Willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Mirko Witzki hier bei uns begrüßen zu dürfen. Mirko ist Filmmacher, richtig ausgesprochen, sehr gut. Genau, wie ich
1: gelehrt habe. Herzlich willkommen hier bei uns. Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Genau. Und äh, wir wollen mit dir heute so ein bisschen sprechen über äh, Filme machen und ja. äh, Musikvideos betrifft ja auch äh, die äh, Musikbranche so sehr stark aktuell. Ja. Und äh, da äh, habe ich mir so ein paar Fragen überlegt. Beziehungsweise ich würde einfach auch mal gerne mich anhand äh, deines Lebenslaufs und deiner Karriere entlanghangeln. Sehr gerne auf jeden und vielleicht Fall. Vielleicht kriegen ja. wir da so ein bisschen äh, coole Insights äh, raus und Schauen wir mal. Wenn ich das jetzt richtig recherchiere, da bist du ungefähr seit 2012 so richtig nennenswert äh, in der äh, in, in Erscheinung getreten. Also genau. vorher wahrscheinlich schon, schon eher interessiert für den, ja. für den ganzen Bereich, aber so 2012 ging es so los bei dir. Ne?
1: Genau, ich habe 2012 dann auch endlich mal mein Kleingewerbe angemeldet quasi, und ja. so mit dem ersten richtigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ähm, nebenbei habe ich zwar noch ein bisschen mini gejobbt aber so habe ich schon mal angefangen mit dem ganzen Kram und schon mal so kleinere Sachen probiert gerade für Freunde äh, ich habe einen Kollegen, den kenne ich schon seit dem Sandkasten ja. und da habe ich ihn mal gefragt hey du hast ja eine Band, habt da mal Bock wenn ich mal da drauf ja. halte, ein bisschen mit Filme, fotografiere ja. Fotografie habe ich damals ja auch noch sehr viel gemacht ah, ja. bevor ich mich mittlerweile nur noch komplett aufs Filmen spezialisiert habe und da hat es auf jeden Fall dann so langsam angefangen, genau. Okay, und cool. ging dann zum Glück auch Ende des Jahres schon ziemlich steil hoch.
0: Ist das so, dass, äh, ist das so wie Gitarristen, die auch Bass spielen können? Ist das so mit Filmern, die auch Fotos machen? Äh, das was sollte, für sollte,
1: sollte man, glaube ich, nochmal ein bisschen unterscheiden. Also Filme machen ist schon sehr speziell, klar. Es gibt viele Fotografen, ja. die die gerne dann mal sagen, gerade jetzt auch im Wandel der Zeit, wo Film immer attraktiver wird für, für alle möglichen Leute und Kunden, dass man sagt... Äh, ähm, mittlerweile haben die Fotokameras ja auch schon viele Filmmodi, mit denen man arbeiten kann ja, und genau. da äh, stellen sich Fotografen auch schon breiter auf, aber wenn man jetzt richtig ernsthaft Film angeht, dann sollte man sich schon auch eher darauf spezialisieren bei mir war es halt nur so, dass ich jetzt aus dem Fotobereich sehr kam erstmal, ja. viel Fotografie gemacht habe und dann eigentlich gemerkt habe, eigentlich ist meine Leidenschaft doch eher das Film, und dann habe ich mich halt dementsprechend komplett auf den Film spezialisiert
0: ja, Okay. Ja, jetzt muss man auch den Hörern dazu sagen Mirko und äh, ich beziehungsweise wir, Redfield, wir kennen es auch schon länger ja. schon, genau. genau, wir haben mit Any Given Day haben wir uns eigentlich kennengelernt. Mhm. Wir haben lange mit der Band zusammengearbeitet, eigentlich so über zwei Alben. Ähm, du hast die Band eigentlich so von Anfang an äh, visuell begleitet. Genau, ja. Und ähm, ich glaube auch so der erste nennenswerte Einstieg in diese ganze Thematik war auch mit Any Given Day. Nämlich so, wenn ich es richtig gesehen habe, Anfang 2013. Mhm. Any Given Day haben damals noch... Ähm, ein, ein Cover-Song gemacht, Diamonds genau. von Rihanna. Richtig. Zum Nachguck, der steht jetzt bei über 11 Millionen. Über 11 YouTube. Millionen, das ist
1: komplett irre. Ja. ja, ja. war auf jeden Fall auch eine riesen Glückssache und irgendwie lustige Zusammenfügung, dass wir da zusammenkamen, äh, der Andy und ich und darüber gequatscht haben, äh, über das Musikvideoprojekt, dass da was ansteht. Andy ähm, ist der Gitarrist. Der genau, Band, ne, so. Gitarrist der mhm. Band. Ähm, und ähm, dann hat es irgendwie gepasst und wir haben uns getroffen, war alles direkt locker, so alles war cool und wir haben es einfach mal gemacht, das Ding, deswegen ja. sage ich auch mit, mittlerweile immer, weil vorher habe ich immer so kleinere Sachen noch mhm. auf der Straße gemacht, so ja. quasi, die, auf die ich nicht mehr weiter zurückführen möchte, <lacht> <lacht> ähm, deswegen sage ich immer gerne, Diamonds ist quasi meine erste richtige Produktion, die ich gemacht habe. Und das ist natürlich Wahnsinn für mich zu sehen, dass das äh, als erstes Musikvideo, was ich dann wirklich ernsthaft gemacht habe, direkt durch die Decke ging und jetzt bei elf Millionen Klicks steht. Ne? Ja, krass, ey. Ja, voll. Ich, ich schaue sein? es mir tatsächlich äh, heutzutage immer noch gerne mal an, weil es irgendwie mhm. man sehr nostalgisch auch ist, das Video, wenn man es dann anguckt und dann immer so an die Anfänge zurückdenkt, wo man so angefangen hat. Ähm, die Band wurde ja sogar gefragt, ne, welche Firma man hat gedreht. Und eigentlich mm. war es ich nur mit einer 5D Mark <lacht> yes. so Und dann haben wir die, die Shots, äh, die, diese Dolly-Fahrten quasi ja. mit einem Skateboard gemacht. Also völlig, <lacht> völlig runtergebrochen ja. äh, Robot-Style. Ja. Aber hat funktioniert. Ne. Ist cool geworden. War okay.
0: Schon, also es, es, es wächst ja auch weiter. Ne? Ich hatte, man hatte ja. das immer mal so ähm, nachgeschaut äh, mhm. im Laufe der Zeit, wo man mit der Band gearbeitet hat. Es entwickelt sich einfach kontinuierlich. Das so, ist der Wahnsinn.
1: Selbst jetzt nach wie viele Jahren ist das jetzt her? Mhm. Das ist, immer noch kontinuierlich klicks drauf, das ist schon ja. beeindruckend auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, hast du eine Idee? Ich habe mir überlegt, ich, ob ich es rausfinden kann, aber dann war es mir doch zu aufwendig. <lacht> okay. Hast du eine Idee, wie viel zum Beispiel Views auf YouTube du insgesamt mit einem ein Video hast? Boah, das?
1: tatsächlich habe ich mir letztens mal so gedacht. Boah, eigentlich müsstest du die ganzen Videos mal zusammenzählen. Wäre total spannend. Das also sind das schon 100 Millionen? <lacht> 100 glaube ich noch nicht so ganz, aber ich glaube schon nicht. 50. Dass ich, ähm, 50 schon sehr viel. Aber ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall in so eine 20-Millionen-Richtung komme. Das ist schon krass. Ist schon, ne? Klar, für mich ist das riesengroß. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn du die Videos da hast und du stellst dir die 20 Millionen neuen ja. Menschen, der machst du jetzt vor dir vor, ja die diese ganze Zeit schon die ganzen Musikvideos von dir geglotzt haben. Das ist schon geil. wissen
0: nicht Menschen, aber äh, manche gucken auch mehrfach. Ja. Aber ja. ich habe immer dann so gedacht, ich, ähm, äh, ich denke dann immer so an die Einschaltquoten im Fernsehen. Das ja. ist ja immer so heutzutage dann der Vergleich, dieses, äh, ja. wie sagt man, lineare ja. Fernsehen. Genau. Und, ja. ähm, das, das ist ja schon krass. Ich weiß gar nicht, was hat so eine Tagesshow? Die haben, glaube ich, so vier bis sechs Millionen, mhm. hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja. Und dann kommst du dann mit einem Musikvideo auf ja. YouTube eigentlich, was eigentlich erst gar keiner kennt. Ja. Und dass man da schon solche Zahlen auch erreicht, wie quasi das öffentliche Fernsehen, ja. das ist schon Wahnsinn. Aber bewegt sich ja auch immer viel mehr hin Richtung YouTube und so weiter. Deswegen sind ja Musikvideos auch ein ganz wichtiger ja. Bestandteil Richtig. für Bands. Ja.
0: Und ähm, parallel hast du, du hast die Bands begleitet, auch immer wieder Musikvideos für andere Bands gemacht. Parallel hast mhm. du dann äh, studiert. Du bist ähm, seit, also du hast ja erst in Düsseldorf den Bachelor gemacht und genau. jetzt bist du seit diesem Jahr der Master of Arts im Bereich Film. und Richtig. Ähm, bist jetzt quasi auch ähm, in dem Bereich ähm, top ausgebildet.
1: Auf jeden Fall, genau. Ja. Ich habe es ja quasi ähm, direkt angefangen äh, mit Any Given Day war ja parallel, wo ich mein Studium gerade angefangen habe. Ja. Ähm, ich habe mich ja im Studium Kommunikationsdesign habe ich in Düsseldorf gemacht. Ähm, erstmal auch komplett eigentlich nur auf Fotos spezialisiert, weil ich es auch erstmal nur gemacht habe. Bis dahin, wo ich im hm. ersten Semester dann direkt gemerkt habe, äh, ich will Film machen und ja. ähm, ich hatte erst eine andere Band noch begleitet, mhm. aber im selben Zug Kam dann schon die Sache mit Any Game Day zustande, wo ich dann gesagt habe, ey, die Produktion klingt so hochwertig, das, ja. das funktioniert so gut mit uns, ich werde jetzt einfach mal die Band begleiten. So, quasi habe ich schon meine Bachelorarbeit im ersten Semester dann gewusst, was ich drehen will mhm. und quasi auch schon im ersten Semester angefangen zu drehen. Und dann hat sich das über drei Jahre hin gezogen, ne, dass ich die Band ja. über drei Jahre hin begleitet habe, von der kleinsten Dorfbühne hier in Guten Nagold äh, <lacht> <lacht> ja. bis zum großen Festival-Finale auf dem Summer Breeze ja. damals, 2015. Äh, war, schon, war schon beeindruckend, ja. genau. Und dann wurde das quasi meine Abschlussarbeit, Dokumentarfilm, den ja. wir dann auch zusammen released genau, haben. Richtig. Worüber ich sehr glücklich bin. Und äh, hat sich quasi nebenbei alles weiter aufgebaut. Mhm. Ne? Wenn, mit dem Diamonds-Ding, da kommen tatsächlich heute noch viele äh, Rückschüsse drauf zurück hier. Diamonds waren ja. mehr so cool, wo ich mir denke, das ist mittlerweile schon, eigentlich schon so alt. Mhm. Ja. Das kann man eigentlich gar nicht mehr so als filmische Referent, weil ich mich ja auch weiterentwickelt habe in der Zeit, ähm, nehmen, aber die Leute feiern halt immer noch so ja. und nennen es gerne. Und ähm, Generell mit, mit jedem Any Given day musik merke ich, hat immer ein neuer Meilenstein irgendwie gesetzt mhm. ist. Und immer die Leute sehr viel tatsächlich auf die Any Given Day-Musik-Videos zurückkommen und sagen, mhm. die Referenz, so wollen wir es gerne haben. Mhm. Any Given
0: Day, da muss man jetzt nochmal auch kurz äh, erklären, für alle, die es nicht wissen. Eine Metal-Band aus dem Pott. Und auch diese Geschichte der, Deko, der Dokumentation, die wir zusammen ja auch dann herausgebracht haben, auch ja. nochmal so zur Erklärung, dass ist eine Band, die quasi mit ihrem ersten Album Top 30 ja. in den deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Genau. Also, das ist natürlich dann glaube ich, auch ein ja, Zufall oder Glück oder wie auch immer man das so <lacht> nennt, dass du dann, dann das so begleitet hast ja. und ähm, wahrscheinlich, wenn das jetzt nicht passiert wäre, es trotzdem eine, eine ordentliche Dokumentation ja. geworden. Nur so hast du natürlich nur mal einfach komplett so ein Feuer
1: drin. Ne? Klar, ist natürlich genial gewesen, dass dann direkt so eine Steigung zu sehen ja. ist und dass man da schön Material sammeln kann, damit man wirklich einen äh, umfassenden doku machen kann. Mhm. Wir haben dann halt noch viel hinter die Kulissen geschaut, ähm, mit den Jungs Interviews geführt, wie die überhaupt das Ganze erleben, so den ganzen Bandalltag und das jetzt überhaupt <lacht> Ja. wie sich das anfühlt, auf einmal von 0 auf 100 so einen Sonnenschub zu bekommen und auf einmal so die Hallen zu füllen.
0: Ja. Ja. Und du hast für Any Give a Day eigentlich seit Anfang an immer alles an Videokram gemacht.
1: Genau, wir haben quasi okay. äh, seitdem wir Diamonds gemacht haben, sind wir eine Familie geworden. Ja. Äh, ist immer wieder cool, mit, mit den Jungs zurück ans Set zu kommen oder auch so Mittlerweile schaffe ich es nicht mehr ganz, jedes Konzert ja. wie damals zu Dokuzeiten mitzunehmen. Aber wenn große Konzerte anstehen, bin ich immer noch gerne dabei, weil es einfach äh, meine Jungs sind so. Das
0: bist du denn dann, kann man denn so sagen, du bist dann der visuelle... Äh, kreative Kopfleiter, wie auch immer man das nennt, der, der Band so?
1: Denk mal, kann man schon so ja. sagen. Also, dass ich der, der Filmemacher mit der Band zusammen bin. Ich ja. schließe mich halt immer viel kurz mit den Jungs, ja. äh, was sie sich gedacht haben. Der Andy hat ja auch immer sehr viele mhm. Ideen. Ähm, und dann gucken wir, was war bestenfalls okay. rausziehen aus dem Ganzen, passend zum Song. Wie zum Beispiel jetzt die Island-Nummer, die, wir, die ja. wir geplant haben. Lone Wolf haben wir dann auf Island gedreht, nachdem wir zwei äh, sehr große VFX-Videos gedreht haben. VFX ist was? Äh, Visual Effects, ja. sorry, genau. Das war im Greenscreen Studio dann quasi alles ja. nur gefilmt haben und dann wurde durch äh, Sebastian Selk bzw Timo Kral ähm, beides sehr große Künstler in dem Bereich ähm, alles quasi zusammengebaut okay. und ähm, der dritte haben wir dann gesagt da müssen wir nochmal irgendwie eine Nummer drauflegen und warum ja. fliegen wir nicht? <lacht> warum <das> nicht?
0: <lacht> okay. Im Dezember, genau. <lacht> das ist ja auch krasse, wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen äh, uns unterhalten, das waren natürlich auch krasse Bedingungen, sagtest du, sehr aber es sind natürlich ja. unfassbar äh, starke Bilder, ja, die sich dann ja dementsprechend kann, ne?
1: genau dementsprechend lohnt sich das dann natürlich sowas zu nehmen. Hätte natürlich alles auch komplett in die Hose mhm. gehen können. Ne? Das muss man sich bewusst werden. Ja. Äh, man, das ist schon eine große Nummer da nach Island zu fliegen dann, äh, gerade bei solchen Wetterungs-, Witterungsbedingungen da. Ähm, aber da haben wir auch einfach mega Schwein gehabt mhm. ne? und das hat alles gut funktioniert, hat wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja. Und jetzt bist du ja, ähm, bist ja selbstständig, jo. auch schon äh, relativ früh dann mit, auch, mit Any Given Day zusammen, so parallel ähnlich. Mhm. Und ähm, das ist ja nun auch schon ein krasser Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Da wäre jetzt auch noch mal meine Frage, so wo hast du denn dann, also hattest du da irgendwelche Zweifel beziehungsweise wann war so der Moment, vielleicht auch dann in Verbindung mit einem Dreh oder einem Video, wo du sagst, so boah krass, das, das funktioniert da, ey das ist ja der mhm. Hammer.
1: Ja, das ist tatsächlich... Äh ich bin eigentlich immer sehr locker rangegangen mhm. an die ganze Sache. Ich habe es irgendwie einfach gemacht, weil es meine Leidenschaft war. Ja. Ich habe damals, zwei Jahre bevor das Ganze anfing mit den Musikvideos, habe ich mir immer gedacht, boah, irgendwann Musikvideos drehen, das wäre ja. mal der Hammer. <lacht> <lacht> Und jetzt stehe ich genau da. Ja. Mega cool für mich, weil ich halt auch genau in diesem Bereich gerne selbst die Musik höre. Ja. Ich komme selbst aus dem Metalcore-Bereich. Ich drehe jetzt natürlich nicht nur Metalcore, aber es äh, ist schön, in dem Bereich auch ja. Musikvideos zu drehen, ja. indem man auch selbst musikalisch hört. Und sich von da aus immer weiter breiter zu fächern und alle Genres mal mitzunehmen. Ähm, tatsächlich ist es echt, ich habe mir nie Sorgen gemacht, irgendwie, okay. dass es irgendwie mal nicht funktionieren könnte, mhm. weil ich hatte ja auch erst noch einen kleinen Nebenjob, den ich dann zum Glück auch komplett canceln ja. konnte, um mich voll drauf zu konzentrieren. Ähm, ich habe schon immer dann gesagt, weil es auf einmal so viel wurde, mhm dass ich quasi nebenher studiere und äh, quasi nicht studiere und nebenher <lacht> Musikvideos mache, das ist schon echt beeindruckend gewesen, weil das Studium habe ich dann wirklich für für die, für die den Wisch quasi dann immer ja. gemacht, aber okay. eigentlich wurde mir im Laufe der Zeit schon klar, ey, das ist dein Ding, du hast da ja. so Bock drauf, das funktioniert gut, irgendwie die, die Art, wie du filmst, ähm, die kommt bei den Bands extrem gut an, worüber ich jetzt immer noch mega dankbar bin und ähm, lass es einfach drauf ankommen und mach ja. das Ding ja. und äh, bis heute kann ich mich da absolut nicht beschweren. Es funktioniert mhm. einwandfrei.
0: Jetzt hast du so ein bisschen flapsig. Du hast studiert wegen dem Wisch so, aber mhm. also das wäre auch das ist immer so die Frage, diese Theorie-Praxis. Ja. Ähm, viele hätten ja jetzt gesagt, ja geil, läuft da alles. Ich schmeiß das Studium, ich baller jetzt <lacht> die, die Videos raus ja. und verdiene ja. Kohle. Also da wäre natürlich für mich dann auch schon immer so die Frage so, ähm, also äh, also was hast du aus dem Studium doch noch so mitgenommen ja. oder weshalb ähm, war es jetzt mal auch wichtig, dann noch wirklich den Master zu machen?
1: Ja gut, dass du es sagst. Also es soll jetzt auf keinen Fall so sein, hier ja. ey, schmeißt euer Studium und dreht Videos. Das <lacht> ist auf jeden Fall nicht gang und gäbe. Ich habe natürlich ähm, durch den Startschuss mit Ende geben, der extrem viel Glück gehabt, da in die Szene so reinzukommen und gesehen ja. zu werden. Weil wir, ne, es gibt halt sehr viele Filmemacher in meinem Bereich, die das machen wollen. Um, und man muss halt erstmal gesehen werden ja, das funktioniert, genau. funktioniert natürlich am besten wenn mit dem Hit, der direkt viral geht es mhm. war natürlich echt ein riesen Glücksfall dass ich da schnell gesehen worden bin und meinen Style implementieren konnte um, ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen klar macht mhm. euer Studium fertig damit ihr abgeschlossene Ausbildungen mhm. habt deswegen habe ich auch noch den Master hinterher geschoben. eigentlich hätte ich den Master nicht gebraucht ja. eigentlich äh, Hätte ich sagen können, nach dem Bachelor, es läuft so gut, ich mache es einfach so weiter, weil ich jetzt in dem Stand, wo ich gerade bin, mich glaube ich eh nicht mehr anstellen lassen könnte. Okay. Und wenn man einmal diese Selbstständigkeit mhm. genossen hat, da ja, ja, gibt es auch ja. negative Sachen wie die ganzen Verwaltungen, ja. das ist, ja, nicht, das ist ja, ja. nicht so mein Fall. Das gehört dazu. Ich habe aus dem Bachelorstudium schon Kontakte mitgenommen. Ja. Gute Freunde auch, mit denen ich heutzutage immer noch zusammenarbeite. Networking ist da im Studium natürlich extrem wichtig. Es okay. ist genauso ja. wichtig, ähm, nebenbei schon zu arbeiten quasi und also das habe ich Praxis, quasi in dem ja. Fall auch genau, Praxis viel mitzunehmen ähm, und sich da parallel schon aufzubauen. Viele machen dann auch nur das Studium und stehen dann nach dem Studium da, wie ja. soll ich jetzt weitermachen, das ist schon extrem wichtig, äh, wenn man in so einem kreativen Beruf drin ist, da schon viel Praxis nebenbei zu machen. Und ja. ähm, noch mehr mitgenommen habe ich dann aus dem Masterstudium tatsächlich, mhm. ähm, was mir sehr viel gebracht hat, auch wieder hinsichtlich Connections und tatsächlich sehr viel Wissen, was Jura und sowas alles angeht, okay, wie ja. man da mit der ganzen äh, Buchhaltung und den ganzen Rechtswesen im ja. äh, Selbstständigkeitsbereich dasteht, das war schon extrem wichtig so. und, also, und für mich natürlich auch als Filmemacher der erste große Anstoß gewesen. Ich nehme mir jetzt mal die Zeit und äh, ich plane jetzt einfach mal und will in den ersten einen Kurzfilm machen, mhm. äh, den ich dann quasi als Masterarbeiter auch absolviert habe, weil sonst äh, kommt man nicht direkt zu der Zeit oder hat den Anstoß nicht zu sagen, äh, ich habe jetzt zwar die ganzen Musikvideos, die ich auch ab oder abarbeiten ja. muss, aber dann noch, doch noch die Zeit zu finden, einen ganzen Kurzfilm zu machen, was jetzt auch nicht so Zeit... Äh, ist, genau, ne?
0: da, da sprichst du was anderes ähm, habe ich hier auch noch auf meiner Liste, das vielleicht ein bisschen später nochmal ja, kurz ansprechen. sehr gerne. Ja. Kurzfilm, ähm, genau, ähm, jetzt auch nochmal so, weil wir halt viel natürlich, ähm, es geht auch viel über Musik, Musikbusiness, Musikvideos mhm. sind dann halt heute schon auch ein Thema so. Auf jeden Fall. Äh, auch nochmal kurz so, ähm, du drehst für relativ viele auch bekannte Bands, wenn ich das jetzt mal so grob äh, umreiße, Emil Bulls, ähm, Caliban, mhm. Ähm, was haben wir noch so Kisten Dynamite jetzt
1: jüngst äh, kommt echt einiges zusammen ja. mit der Obscura machen mhm. wir auch große Produktionen für das ist echt cool ja. was schon zusammenkommt ja.
0: okay und ähm, hast du so ähm, was war bislang so das aufwendigste aufwendigste Musikvideo kannst du das <lacht> irgendwie so sagen also so ähm. Planung wie auch dann von der Technik oder was auch ja. Kann man das irgendwie sagen?
1: Ähm, sehr aufwendig, weiß ich, war damals äh, das Ding, was wir für Caliban gedreht haben: mhm. Paralyzed. Ähm, einfach da, weil es auch extreme Bedingungen waren, weil wir mitten im Schneesturm ja. gedreht haben. In Winterberg auf dem Kahlen Asten und da meine komplette Technik komplett zugeschneit war, wo ich <lacht> mir gedacht habe, boah, ob, die, ob das überhaupt alles überlebt, ja. danach quasi nach dem Dreh. Das war her sehr heftig. Ähm, ansonsten jetzt natürlich auch die Produktion auf Island, wo man sehr ja. viel im Vorhinein planen muss, ja. damit innerhalb der drei Tage alles auch wirklich sitzt. Oder eben jetzt äh, in Sizilien mit Obscura, gerade wenn man so außerhalb Dresd macht. Ne? Wenn man ja. jetzt weiter wegfliegt, klar. wo man äh, sich gar nicht genau auskennt, aber man muss jetzt halt innerhalb der paar Tage, die mhm. man dann da ist, halt alles stimmen. Da kann halt nichts schief gehen, da kann man, hat man jetzt nicht so einen großen Puffer. Ja. Ähm, und da kommt dann immer schon sehr viel sehr viel Planungs, äh, Planung zusammen, was man dann auch alles, alles machen muss. Genau, richtig. Ja. Ja.
0: Alles klar. Ähm. Du bist ja, ähm, wenn du, ähm, also du, du hast ja eben schon gesagt, Musikvideos, also so habe ich es auch wahrgenommen, mhm. äh, auch gerade durch den Erfolg von Any Given Day, denke denk ich, ähm, bist du ja sehr schnell, sag ich mal, ins Geschäft gekommen. Ja. Also es gab wahrscheinlich sehr schnell, sehr viele Zum Anfragen. Glück, ja, richtig, ja. Das heißt, du bist wahrscheinlich übers Jahr immer relativ stark ausgebucht mit Projekten.
1: Mhm. Mittlerweile ist das schon, schon mhm. echt ordentlich. Also, wenn Bands ankommen und sagen, äh, habe ich halt immer auch noch manchmal, ey, wir brauchen innerhalb mhm. drei Wochen ein Musikvideo. Kann ich ja. manchmal vielleicht noch reinquetschen, je nach hm. Projekt, aber man muss sich halt mittlerweile schon äh, sagen, dass man sowas schon im Vorfeld planen sollte ja. und circa zwei bis drei Monate mindestens Vorlaufzeit schon braucht, damit ja. das auch vernünftig wird und man da vernünftig planen kann und nicht alles auf den letzten Druck passiert, würde ich sowieso jeder Band empfehlen. Ja. Plant die Musikvideos in guten Vorlauf und macht es ja. nicht nur kurz vor knapp, nur weil ihr ja. sagt, ich will die Single unbedingt jetzt schon raus haben. Richtig. Es macht halt Sinn, das vernünftig aufzustellen, damit dann auch später dementsprechend was bei rumkommt und nicht so gehetzt mal eben ja. weggefrühstückt ist.
0: Ja. Wie äh, schaffst du es denn äh, bei diesem ganzen äh, Du machst ja relativ viel noch alleine mhm. äh, die ganzen Vorbereitungen und mhm. Und, ähm, auch dann beim Dreh. Ja. Ähm, plus halt, was du halt sagtest, die ganze äh, Buchführung, also das Büro sozusagen, also oh, wie ja. schaffst du es da so, die Kontrolle und den Überblick zu einen Gibt es da irgendwelche ja. ähm, Tools oder Arbeitsweisen, die du dir so angeeignet hast, die man ja. Äh,
1: Buchhaltung ist immer einen Tag vor Abgabe. Okay. <lacht> Quasi so also chaotische, Sehr chaotisch, obwohl ich mir jedes Mal ja. wieder vor, vornehme, okay, jetzt äh, machst halt du jeden Freitag zum ja. Beispiel in ja. der Woche dann Buchhaltung. Hat bisher schon wieder nicht geklappt. Okay. Aber irgendwann kriegst du es vielleicht reingeprügelt. Ja. Okay. <lacht> ähm, weil man dann doch lieber sagt, ah, jetzt, jetzt will ich doch wieder lieber schneiden ne? ja, und okay. das Ding voranbringen. <lacht> ähm, da ist äh, tatsächlich alles mittlerweile aber schon geplanter als ja. damals. Also ich war am Anfang natürlich sehr chaotisch mit ja. dem ganzen Ding. Ähm, alles irgendwie dann auch noch nachts geschnitten und so war alles. Mittlerweile habe ich mir da einen ganz guten Rhythmus auch reingelegt, damit ich ja. mich nicht komplett überarbeite und komplett äh, überhaupt keinen Durchblick mehr habe. Ähm, ich hab, mache mir immer gute Pläne und Übersichten, mhm. was die Woche ansteht, was ich alles abhaken muss, was noch organisiert werden muss. Und daran, an diesen Plänen kann man sich schon ganz gut Ordnung in den Kopf ja. bringen und das alles nach und nach Abarbeiten. Zwischendurch ist mir auch extrem wichtig, ähm, auch mal ruhig ein Wochenende freizunehmen, ja. ähm, Zeit mit der Frau zu verbringen oder, oder einfach mal kopffrei mal rauszufahren ja. äh, und da wieder aufzutanken, damit ich Anfang der Woche dann wieder komplett am Start bin und auch richtig Bock habe, dann wenn ich mor morgens aufstehe, dann direkt ins Studio zu ballern und dann wieder an die Arbeit zu gehen so teilt sich das ganz schon gut auf. Und gerade wenn ich Musikvideos äh, mache, viele Bands helfen mir da auch mit der Planung. Das ist mhm. halt mir auch extrem wichtig, weil ich übernehme schon sehr viel bei ja. dem ganzen Ding. Aber mir schon wichtig, äh, wenn die Bands ein gutes Musikvideo haben wollen, dass die auch schon Planung auch mitbringen. Ich helfe ihnen okay. im ja. Details ausarbeiten, Skripten, Schauspieler, ähm, Casting, äh, die ganze Ausstellung, was man braucht an Technik. All das übernehme ich gerne mit, aber so Grundplanungen, was auch Location angeht, ja. da helfe ich auch gerne mal mit Tipps, wenn ich noch was weiß, ähm, aber was so diese Grundaufstellung vor Produktion geht, da ist es natürlich auch immer wichtig, wenn die Bands mithelfen und so können wir dann zusammen das ganze Ding gut aufstellen, ohne dass da irgendwie ein ja. unnötiger Stress entsteht, okay.
0: ja. Ähm, also Genau, da hast du noch schon mal einen guten Punkt angesprochen, so Vorarbeit, wer sollte wie wo was leisten und mhm. ähm, das macht man im Jahrfall sicherlich dann auch einfach zusammen. Ja. Ähm, so ein anderer Punkt, der dann ja jetzt ähm, das organisatorisch überdeckt eigentlich. Ähm, äh, am Ende es geht ja dann um das Ergebnis. Das ist immer wieder, sehen wir halt auch, ähm, oder wir diskutiert so, ich sag mal, jetzt grob übergeordnet, so Idee versus so Technik. Ja. Also, so, es gibt dann so die, die Beispiele, wo du denkst so, wow, krasse Bilder, aber mhm. Idee, mhm. dahinter ist eher so lahm. Ja. Ja. Ähm, wo wir dann eigentlich auch oft jetzt mal äh, ein bisschen überspitzt sein, naja, wenn du irgendwie ein starkes, richtig starke Idee hast, dann kannst du es auch mit dem iPhone filmen. Mhm. So, ähm, da gibt es ja dann noch diverse Beispiele. Zum Beispiel von, wie heißen sie? Ähm, äh, na, ich komme jetzt nicht auf go, äh, okay Go. Okay, ja, go, mit ne? super, die, Musikvideos. Diese krassen Musikvideos. Absolut, absolut. Ähm, Kann auch mal jeder googeln, der, der, der sich dafür interessiert. Also, das, sind, ähm, das ist eine Band, die halt wirklich bekannt dafür ist, die abgefahrensten Musikvideos ja. zu ja. machen. Die setzen sich in ein Auto, ich glaube, irgendwo in Wüste, wo genau. zig Sachen dranhängen, spielen ihren Song quasi nach, indem sie ja, so perkussive Elemente halt einfach einbinden, also das kann man gar nicht richtig beschreiben, oder die sind auch, glaube ich, damals so bekannt geworden für, ihre, für ihr krasses Musikvideo, wo sie so oft so Laufbändern tanzen, sozusagen. Ja, ne? ja, also auch, auch
1: extrem gut, was ich immer gerne Bands erzähle, das Musik wieder was innerhalb von zwei Sekunden <lacht> abgedreht worden ist, mit diesem Roboterarm, der okay. halt in Highspeed quasi so ein ganzes Set abfährt, dann passiert ich gar ganz nicht. viel, da musst du auf jeden Fall Ach, krass. auch Zuhörer, schaut euch dieses Musikvideo, ich weiß gar ja. nicht, welches es ist, googelt es, <lacht> ja. ähm, und das ist innerhalb von zwei Sekunden abgedreht ja. durch so einen High-Speed-Kamera-Roboter und dann platzen überall auf den Takt Farbpartikel Krass. oder man sieht dann so ein Daumenkino, wo dann innerhalb dieser Millisekunden was stattfindet, Ach. der Sänger genau auf dem Text liegt und singt und dann explodiert zum Schluss alles, also so ein weißen Studio mit riesen Explosionen, <lacht> tausend Gitarren Geil. die explodieren und es passt alles auf den Beat, ne? okay. also okay go immer also top, ja. top wert für Musikvideos ja.
0: Ja, also das ist genau. Also, das ist jetzt zum Beispiel auch so, ne? wo, wo, wo man immer wieder diskutiert. Ne? Im Idealfall ist natürlich die geile Idee mit dem super, mhm. äh, sag ich mal, Hollywood-Look. So. Ja, ja. Aber ähm, also da ist zum Beispiel die, die Frage: so, Wer bringt denn überhaupt die Idee mit? Also, den, mhm. die, die, die Technik bringst du ja mit.
1: Die so. Technik <lacht> habe ich ja auf jeden nicht... Fall schon immer am Start. Ja. Ähm, Ideen helfe ich sehr viel, die auszuarbeiten, mhm. weil ich schon mittlerweile echt gute Erfahrungen gemacht mhm. habe. Wie du schon sagtest, die Idee ist halt extrem wichtig und steht eigentlich über der Technik. Ja. Gerade im Musikvideo, gut, man muss immer gucken, wie das Budget aufgestellt ist, genau. ne, was man da alles möglich machen kann. Film kostet immer sehr viel, mhm. gerade wenn viele Parteien für jedes Department vor Ort sind, Schauspieler, ja. Maske, Location, Filmemacher, Licht, das muss alles abgedeckt werden. Ich bringe mittlerweile schon ein gutes Gesamtpaket mhm. mit, damit die, Band, damit die Band das so entspannt wie möglich hat. Ähm, letztendlich ist die Idee halt echt wertvoll. Und man ja. muss gucken, dass man nicht äh, schon wieder irgendwas in einer Halle hat oder ja. äh, Mädchen rennen durch den Wald und ist orientierungslos. Mhm. Dass man da wirklich mittlerweile Ideen findet, die wirklich äh, rausstehen. Ich mache auch gerne sehr abstrakte Sachen in letzter mhm. Zeit so und inspiriere mich immer wieder aus allen möglichen Ecken, sei es aus der Natur oder aus Filmen oder mhm. aus irgendwas, was mir gerade wieder in den Kopf kommt, wenn ich den Song höre, dann habe ich oft immer schon irgendwelche Bilder mhm. vor Kopf, äh, vor Augen. Und ähm, da helfe ich dann den Bands auch immer dementsprechend Tiefe da reinzubringen und Details rauszuarbeiten, damit das eben wirklich eigenständig für sich steht, das ganze mhm. Ding.
0: Was würdest du denn einer Band raten, wenn die jetzt, ich sag mal... Jetzt nicht so die Charakterköpfe sind, also ich sag mal so nicht so viel schauspielerische Schauspiel, äh, mm. Leistung mit, mitbringen, so, also wie könnte man die so in Szene setzen, beziehungsweise da wäre dann auch nochmal so die Frage, äh, welchen Einfluss glaubst du, kannst du wirklich film, filmisch, filmerisch äh, ähm, nehmen, um mm. quasi ein Image von der Band zu prägen ja. oder zu, in
1: eine Richtung äh, zu leiten? Mm. Ähm, auf jeden Fall ist es schon wichtig, dass die Band halt auch schon einen gewissen Ausdruck mit sich bringt, mm. Wenn da jetzt fünf äh, Typen stehen und jeder ist anders gekleidet und hat Bandshirts an oder sonst irgendwas, ja. ähm, dann muss man halt, wenn man richtig äh, Angriff nehmen will mit einem Musikvideo und sich präsentieren will als Band, sollte man schon intern überlegen. Äh, da bin ich gerne erstmal raus wie will ich überhaupt äh, mich geben. Manche ja. haben ja wirklich schon, dass die komplett äh, sich maskieren oder mit Make-up viel arbeiten und so ja. Da gab es ja auch schon alles. Oder sei es, drum, allein durch Kleidung kann man schon so viel äh, transportieren, dass man wirklich als Band in Musikvideos auch wirklich so ein bisschen als Trendsetter quasi auch darstellen. Ja. Und wo Fans mhm. dann, wenn die das Musikvideo gucken, boah geil, die haben so einen coolen Style, ich höre die Musik auch noch gerne. Äh, ich will mich auch so klein und geben wie die. Ja. So, da hat sich ja, ja die Szene schon immer irgendwie so daran, daran orientiert. Da ist halt extrem wichtig, da cool aufgest aufgestellt zu sein. Und dann kann man mit der Kamera und den der ganzen Musikvideo-Settings auch noch sehr viel machen, um das äh, zu unterstützen. Das ja. kannst du, sei es durch mhm. Farben äh, oder durch eine spezielle Lichtausläufer, Setbau, um da Elemente aufzugreifen, die ja. mit dem Konzept der Band zusammenstimmen. Ähm, da kann man auf jeden Fall jede Menge machen und das sollte man auch als Band auch ernst nehmen und nicht einfach nur zu sagen, äh, wir machen, wir haben jetzt gerade unsere Musik fertiggestellt und äh, wir wollen jetzt mhm. erst unser erstes Musikvideo machen. Ja. Einfache Performance, so Hauptsache man sieht uns. Ja. Man sollte sich gerade, wenn man als neue Band an den Start geht, schon sehr viele Gedanken machen und sich Zeit lassen, um das erste Ding auszuarbeiten und ja. zu gucken, was kann ich alles machen, um das ganze Konzept der Band voranzutreiben. Okay. Okay.
0: und Jetzt, ähm, das würde mich natürlich schon auch nochmal interessieren. Äh, es geht ja ja auch um Insights so. Ähm, so, Budget für Musikvideos. Natürlich kann das von bis sein so. als mhm. ich nach oben hin gibt es irgendwie keine, ähm, keine ähm, Grenzen. Wobei ich das auch immer so sehe. Ähm, vor allen Dingen eine Bü deutliche Budgeterhöhung macht ja sicherlich dann auch einfach Technik oder Equipment ja. so, also ja. zusätzlichen zusätzliches Equipment, das man hat. Mhm. Also wo sagst du jetzt so, naja, also ähm, jemand, der für äh, unter so und so viel Euro äh, oder, ja. oder anders gefragt so, naja, so viel sollte man eigentlich schon mitbringen, wenn man ernst zu professionelles Musikvideo jetzt gleich bei dir, sondern so mhm. generell ähm, ja, drehen ja.
1: will. Ja, ich weiß natürlich immer, dass Bands es ähm, auch nicht so ganz leicht haben und immer viele ja. Kosten haben, gerade wenn sie auch eine Albumproduktion vor sich haben. Ähm, dementsprechend ist aber halt genauso wichtig halt auch das mhm. Musikvideo. Ähm, das ist halt eine der größten Promoquellen für eine Band. Ähm, wo sie zum ersten Mal richtig gesehen werden äh, neben der Bühne ähm, und da sollte man sich halt wirklich auch schon sagen, ähm, nicht, äh, nicht dann günstig und dann schlecht, sondern wirklich dann mal <lacht> ein bisschen mehr ansparen, ein paar ja. Monate dass jeder da ein bisschen was reinpumpt in den Pott und dann wirklich so ja, was könnte ich empfehlen ähm, also es wäre schon sinnig, mindestens mini minimal mhm. 2000 anzufangen okay. äh, und als unterste Grenze und dann äh, hochzugehen. Gut. Also da geht es ja. auf jeden Fall in den Fünf- bis Sechstausender-Bereich, okay. wenn man da ein sehr ausgeprägtes, cooles Musikvideo mit allen Positionen okay. haben will. Ja. Na gut, das ist
0: schon auch eine Menge Holz, ist eine wie Menge du schon Holz. sagst. Klar, es ja. ist für viele heutzutage ähm, so, klar, das Aushängeschild. Ähm, genau, das würde mich natürlich nochmal so ein bisschen weiterführen zu der Frage, ähm, das ist natürlich wiederum auch... Ähm, so ein Blick in die Zukunft, mhm. ähm, immer mehr Bands ähm, sind in der Lage, wirklich hochwertig selber aufzunehmen. Ja, zum Beispiel ja. solche Geschichten, Zugang zu Technik wird immer günstiger. So. Auf jeden Fall. Da wäre ja. zum Beispiel halt auch dann die Frage auch eher an dich so, ähm, wie kannst denn du da so deine Stellung als Filmprofi quasi so in Zukunft sicherstellen in, in so einem Umfeld? Ja,
1: äh, ein, das ist auf jeden Fall äh, das Auge und die Erfahrung, ja. die okay. man da halt als Filmemacher mit reinbringt. Es ist tatsächlich so, das wird auch in vielen Filmmacherforen und alles immer diskutiert, die Technik wird halt immer zugänglicher. Ja. Man kann mit echt wenig Budget schon einen sehr hochwertigen Kinolook herausbekommen. Ja. Was aber halt auch zum Kinolook dazugehört, ist auch erstmal viel Lichtkompetenz. Licht bestimmt alles quasi im Film. Wenn man da nicht vernünftig das Hintergrundwissen hat, wie man da alles aufstellt und was man da alles für Möglichkeiten ausschöpfen ja. kann, dann ist das sehr schwierig da selbst Hand anzulegen. Ähm, ja, man man muss halt auch wissen, wie man Kamera führt mhm. und so weiter alles. Das ist gerade vielleicht am Anfang, wenn man tatsächlich sagt, ich habe jetzt noch gar kein Budget, wir versuchen es einfach mal ja. so ein kleines Ding zu machen mit uns. Ähm, vielleicht schon sinnvoll, aber wenn man jetzt halt wirklich professionell nach vorne blicken soll, sollte man halt jemanden haben, der Erfahrung hat, der schon einige gedreht hat und da sich auskennt in dem ganzen Kram. Vor allem, dass man einfach die Arbeit auch abgibt. Ja. Ne? Dass man als Band sich komplett auf ihre Musik konzentrieren kann, um die perfekt rüberzubringen und als Filmemacher den ganzen Rest dann erledigen zu lassen. Mhm. Also das sollte man schon trennen. Ja. Ja, okay. Auch wenn halt schon sehr zugänglich alles ist.
0: Jetzt reden wir viel über Musikvideos. Das wird ja eigentlich auch immer inflationärer. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, das ist wirklich schon einige Jahre her. Da war Musikvideo, man damals noch mit Feiern in die Attic, ich weiß gar nicht, wann das war, ich sag vor zehn Jahren oder so. Das ja. war eine Riesennummer so. Also da ging es eben ja. nicht so: dieses so, ey, yo, bring <lacht> mal deine Kamera mit und dies und ja, das. Und das war wirklich so. Krass, der hat eine Kamera oder irgendwie ja, der hat eine Kamera aufgetrieben. Und dann, dann ist das schon immer eine große Flugzeug Genau, das gewesen. war schon eine gro große Sache und auch das dann zu veröffentlichen war eine große Sache. Und damals gab es ja auch noch Musikfernsehen, das war ebenso eine große Sache, ja, wenn man dann bei M Viva und TV war. So. Jetzt ist es eigentlich immer inflationärer, ne? Also ja. entweder äh, lassen die Bands dann die Musikvideos drehen oder drehen es dann entweder gut oder schlecht. Darüber. Also da gibt es ja ganz viele, die Bandbreite ist so, drehen die selber und dann <lacht> haust du irgendwie oder das sehen wir aktuell gerade so ein bisschen als Trend, der kippt, aber dann. Äh, Hauen Bands irgendwie vor dem Album irgendwie ein, zwei, drei Musikvideos genau. raus. Also, es wird total inflationär. Ja. Ähm, dadurch ähm, ist es kaum noch was Außergewöhnliches, beziehungsweise Ideen, Look. Ähm, hast du ja zum Teil ja auch mitgeprägt. So. Es ist, also der Anspruch steigt ja immer mehr, Auf wo, jeden wo, Fall, wobei, ja. wo man sich dann irgendwann auch fragt, so naja, was soll denn da jetzt noch kommen, so mit so einem, so mit so einem ich sag mal, einem, mit, mit einem ordentlichen Performance-Video? Ja. Naja, da reißt er halt auch einfach nichts mehr. Da ja. wäre so ein bisschen jetzt auch dann die Frage, wie beurteilst du die Entwicklung? Siehst du das auch so? Du bist ja auch eigentlich drin, gestaltest sie ja auch mit, aber wie wie wird sich das so in Zukunft entwickeln? Also geht das wieder so ein bisschen zurück oder äh, dreht sich das noch viel weiter auf?
1: Ich glaube tatsächlich, das wird komplett eskalieren. <lacht> das ganze Ding. Ja. Ich werde tatsächlich manchmal, wo ich mich frage, okay, wo habt ihr dieses, diese Info her? Oft gefragt, ja, Musikvideos, werden die überhaupt noch gebraucht? Werden die überhaupt noch geguckt? Ja. Und ich sage, auf jeden Fall, werden die ja. geguckt. Gerade in den Zeiten jetzt von, von, von YouTube und, und alles, wo es für Bands halt so zugänglich ist, Promo mhm. zu machen. Auch auf den ganzen Plattformen ist es extrem äh, wichtig, Musikvideos zu machen und wo es jetzt auch immer weiter mit Instagram weitergeht, mhm. Instagram immer beliebter und äh, brauchbarer wird für Bands und alle Plattformen, die da noch kommen werden, ich glaube, da sind wir noch längst nicht am Ende angekommen, ähm, es digitalisiert, digitalisiert sich halt alles immer weiter. Für alles wird Formate gebraucht. Ich merke das jetzt auch schon, auch wenn ich zum Beispiel Trailer produziere. Ich muss hm. mittlerweile so viele Formate ja. liefern für Instagram ja. Story beispielsweise. Ne? Alle möglichen, jede Plattform hat ihre eigenen Formate und ähm, es wird immer immer wichtiger, zugänglicher und es wird auch immer weitergehen. Das glaube ich schon, hm. dass es ein Riesenmarkt sein wird. Es gibt ja auch immer mehr Bands, die immer mehr aus dem Boden sprießen. Die hm. sehen, ich habe Zugang zu sowas und brauche sowas und ähm, Wer weiß, wie es da in zehn Jahren aussehen mhm. wird. Aber ich sehe da eigentlich äh, eher positiv in der Richtung ja. entgegen, dass man da echt viel machen kann. Okay. Auch klar, klar gibt es immer wieder Sachen, die sich wiederholen, die man überall schon gesehen hat. Und gerade da ist es halt wichtig, mit, mit einem bestimmten Look oder einer Idee ranzugehen, die halt wieder komplett anders aussieht. Mhm. Ne? Da muss ich mir halt als, als Filmemacher mich halt auch immer weiterentwickeln, immer mitgehen immer zu gucken, was, ja. äh, was kann ich wieder neu entwickeln? Wo kann ich mich noch mhm. inspirieren? Was kann man noch möglich machen für solche Bands? um herauszustechen und nicht dieses typische Musikvideo, wie du schon sagst, so ein normales Performance-Video ähm, rauszuballern. Da äh, muss man halt immer kreativer werden, aber ist auch eine mhm. schöne Anforderung. Ja. So für was, mich auch. was ist
0: gerade so Trend, kann man das sagen? So hinsichtlich, weiß nicht, Farbgebung, Stilistik? Ja, sehr, sehr Alter. modern.
1: Auch dieser Neon-Look, ne? der, der ist gerade ja? extrem äh, gefragt Stimmt, oder ja. wieder zurück auf 80er-Style, der halt mhm. auch mit diesem Neon-Look ein bisschen parallel geht. Ähm, gerade dieses Pink-Blaue mhm. und sowas und, Stimmt, und ja. viel mit Farben zu arbeiten. Ich nehme da immer Blade Runner 2049 mhm. gerne als, als Zielrichtung, der mich auch mega inspiriert hat, der Film ähm, und solch so ein sehr ja. cleaner cleaner äh, und auch in Farbrichtung getintet, getinteter Look ist halt sehr okay. und sehr, ja. sehr ansehnlich, ja. Mhm.
0: Okay. Was mir noch gerade einfiel so wegen ähm, so Messlatte höher hängen, so ein gutes Beispiel ist auch Rammstein, die ja. ja eigentlich vor allen Dingen ja auch durch die Videos, die ja eigentlich ihre komplette, ihr komplettes mhm. Album so an, angeschoben haben. Und ja. da würde ich auch mal behaupten, ich habe jetzt keine Insights, aber das war auch eine riesengroße Produktion, wenn du deine an siehst, wer da alles so mitgemacht ja. hat. Das sind ja manchmal so wirklich <lacht> Kurzfilm- oder Filmdimensionen. Ja, ja also, ich
1: habe tatsächlich auch schon mit meinen Leuten überall darüber gesprochen. Ja. Rammstein, das Video zu Deutschland, ist für mich mhm. Top-Referenz zum Musikvideo. Ja. Ist quasi schon ein Kurzfilm. Der ja, sagen, ist ja
0: fast so ein, also, das ja. können halt Rammstein machen, weil
1: das Rammstein sind. So, genau, weil die halt einfach das Geld haben. Mhm. Das kann ja eigentlich kaum einer drehen, so ja, ein Musikvideo. das ist unfassbar. Wenn man, wenn man sich wirklich hier mein Make-up-Artist, der kam, hat mir auch schon mhm. gesagt: hier, eigentlich, wenn du gute Leute brauchst, kannst du den Abspann ab-screenshotten <lacht> Und dann gehst du einfach zu denen hin <lacht> und, ja. und holst sie da für deine Projekte ran. Äh, und halt jeder einzelne Frame könnte eine Leinwand an der mhm. Wand sein. Ey. Das ist schon echt Wahnsinn, was die da vorausgelegt mhm. haben. Ja.
0: Na, daran sieht man natürlich schon auch noch so, was ein, was ein Musikvideo wirklich noch ausstrahlen kann oder wie, wie ein Musikvideo ja, in Anführungsstrichen als Werbung oder äh, ja. Promo-Tool oder wie auch immer äh, ne, funktionieren voll, kann. Voll. Wie siehst du denn so generell so den Wandel? Ich meine, ähm, da könnten wir jetzt auch gleich noch mal so ein bisschen auf die ähm, Doku beziehungsweise auf den Kurzfilm, den du gemacht mhm. hast zu sprechen kommen. Generell so Musikvideos oder auch Filme oder Kurzfilme, mhm. wie lassen die sich denn heutzutage so ver, ver, vermarkten oder bewerben? so also siehst du da irgendwie mhm. einen Wandel drin? Also früher, ich sage jetzt mal überspitzt, was so eine Band bringt ein Musikvideo raus und egal nee, wie es war, ist schon irgendwie
1: so, wow, die haben ja. ein Musikvideo, krass, gucken wir uns an. Auf jeden und, Fall, ne? ja. Ja, ähm, gerade mit diesen ganzen neuen sozialen Medien, da wird das immer, immer breiter gefächert, wo man das Ganze ähm, vermarkten kann ja. mittlerweile, ne? Ähm, sei es drum durch auch dieses ganze Musikvideo wird ja einfach nicht online gestellt, sondern macht man auch Trailer im Vorhinein. Ja. Äh, man postet schon Screenshots oder man mit einzelnen Moods wird erstmal ohne was dazu zu sagen, quasi mhm. schon in so eine Richtung äh, der Zuschauer gelenkt, wo alle sich fragen: Okay, krass, was passiert da? Was, ja, das was, ist immer was so die, ist Beispiel die Frage, die wir
0: diskutieren, ob die Leute <lacht> das noch so wahrnehmen, weil es einfach so viel
1: gibt. Es gibt sehr viel, klar. Ja. Es gibt, jeder will auf den Zug aufspringen, ja. jeder nutzt das Ganze. Ähm, aber ich glaube, wenn man das mit, äh, mit krassen Bildern und Mut ja. schon vernünftig aufzieht ja. ne, und halt eine vernünftige Produktion auch gemacht hat, wo man das auch dann dementsprechend vornehmen ja. kann, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das ist schon, ist schon eine gute Sache. Mhm. Und äh, so lässt sich halt Musik auch im Nachhinein, dann postet man noch äh, Making-Offs dazu, Set-Bilder, mhm. äh, einfach auch um die Band dahinter nochmal so hinter den Kulissen da so ein bisschen ja. kennenzulernen nochmal, was halt auch wieder viel zugänglicher für die Zuschauer ist, sympathisch macht. Ne? Wenn man das ganze Geschehen drumherum bei so einem Musikvideo ja. an sich, so eine Produktion, ist halt schon ein Event für eine Band, wo man sehr viel rausziehen kann aus dem Ganzen. Ja. Wenn man da jetzt so eine Mindmap aus so einem Musikvideo quasi macht, was man da alles rausziehen kann als Werbemaßnahme. Ähm, und das wird auch sich immer weiter fächern, mhm. auf jeden Fall Macht
0: das so als Filme Filmemacher überhaupt noch Spaß? Ähm, <lacht> <das so> ein, <lacht> noch, machen wir noch was für Instagram-Stories und machen wir hier noch was und da ein Trailer so oder geht es dann nicht so, ich werde das Musikvideo machen und das soll cool aussehen
1: <lacht> Ja, es ist immer viel ähm, quasi Aufwand, den man drumherum noch hat Ja um, an sich macht es aber klar immer, immer noch Spaß. Ich, okay. ja, ich sitze ja. da immer noch so gerne an jedem Projekt äh, in meinem Studio und mache das alles fertig. Mhm. Um, und dann ist der, mittlerweile gibt es auch schon viele, jetzt Adobe hat wieder ein super Programm Rush rausgebracht, mhm. womit du Musik wie du reinspielen kannst und dann trackt der sofort den interessanten Punkt und macht das als im Story-Format. Ach, okay. Krass. Und so wird einem Filmmacher dann natürlich mhm. schon gut erleichtert, dann ja. direkt einen Trailer für Story rauszuarbeiten daraus. Ähm, da gibt es schon viele Tools, was das, diese ganzen technischen Ableitungen von dem ganzen Ding ja. schon erleichtert. Ja. Alles klar,
0: okay, krass. Ja. Das haben wir schon äh, öfter mal erwähnt, du hast einen Kurzfilm gemacht, das war quasi auch deine Abschlussarbeit ja, genau. für, den, für den Master Catching, äh, Catching Glimps. Ähm, genau, Kurzfilm, da muss man auch dazu sagen, den haben, oder da haben wir dich mit begleitet ein bisschen. Genau. Ähm, ähm, erzähl mal einfach äh, kurz so, was, was ist das für ein Kurzfilm? Sehr ja. gerne.
1: Ja, es war, wie schon vorhin gesagt, meine Masterabschlussarbeit, wo ich mir endlich mal gesagt habe, ich wollte eigentlich schon immer mal einen Kurzfilm drehen, habe ja. halt die Zeit nicht dazu gefunden. Und in dem Rahmen musste man halt mit einem Projekt ankommen im Masterstudium, um zu sagen, damit mache ich meinen Master. Und dann habe ich jetzt einfach mal gesagt, ja. cool, ich nehme diesen, diesen Moment jetzt einfach mal mit und ja. will dann einen Kurzfilm machen, ja. weil ich schon so Grundideen auch schon grob im Kopf hatte. Und dann habe ich im Februar 2017 habe ich angefangen, das Skript zu schreiben das alles fertig aufzustellen. Und dann ging es im September schon äh, an, an den Dreh ran. Ähm, vorher noch die ganze Vorproduktion, also so einen Kurzfilm zu machen, mhm. ist ein Riesenaufwand ja. Die Bands, die jetzt äh, schon wissen wie Musikvideos, was dahinter steckt, ja. sowas zu machen, äh, kennen das schon im kleinen Maße, so ein Kurzfilm. <lacht> <lacht> mit 17, ich hatte 17 bis 19 Leute am Set mit Crew ja. und Cast insgesamt. Ich musste, das härteste war wirklich alle innerhalb von einer Woche zeitplanmäßig zusammenzubekommen. Und ich habe die halt überall ja. herbekommen. Meine Schauspieler kommen aus Wien, aus Berlin, aus Hamburg. Was? Düsseldorf und Wanne Ich <lacht> Richtig so? Genau. Und äh, das Team habe ich mir halt auch schon überall aus den Drehs, die ich vorher schon hatte, überall mhm. zusammengesucht mit Leuten, wo ich wusste, ey, die haben genau meinen Spirit so, die arbeiten gerne freundschaftlich und entspannt am Set, aber trotzdem mit der nötigen Professionalität. Und so habe ich mir halt alle Leute zusammengestellt und dann wirklich mein ersten ein Kurzfilm innerhalb von sechs Tagen gedreht, der 25 Minuten geht. Es ja. ist ein Drama, sehr emotional, ähm, auch mit ein paar humoristischen Elementen, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und ähm, mit, jetzt habe ich insgesamt zwei Jahre daran gearbeitet, an dem Projekt. Kurz runtergebrochen, inhaltlich, kann ich einmal kurz sagen. Äh, geht ja. um einen jungen Mann, der sehr emotional in so ein tiefes Loch gestürzt ist, weil mhm. sein Vater gestorben ist. Und seine Freunde schaffen das auch nicht, wirklich, ihn, ihn mhm. wieder richtig aufzupäppeln. Und äh, er lernt dann in einem Café, wo die sich immer treffen, äh, eine junge Kellnerin äh, tref, äh, kennen, die sehr offen ist und eine ganz erfrischende Art hat, auf ihn ja. zugeht. Und sie ist die Erste, die ihn so ein bisschen wieder zum ursprünglichen Glück verhelfen kann. Ja. Aber die hat so ein kleines Geheimnis, ah. äh, worauf ich nicht weiter eingehen <lacht> möchte, ähm, was dem ganzen Glück so ein bisschen so einen Knick äh, dann später äh, reinbrechen wird. So dass es mhm. dann doch noch äh, eine negativere Endung. Tragisch. Eine tragische. Eine tragische, hast du schon tragische perfekt Ende. gesagt, der wird. Ähm, da hatte ich auch für den, für den Soundtrack, weil Sound auch extrem ja. wichtig ist, um das zu unterstützen, den Andy wieder an Bord von mhm. Andy Given Day, ähm, der den Soundtrack perfekt umgesetzt hat. Mhm. Das ist halt extrem wichtig, gerade zu emotionalen Bildern, da die richtige ja. tonale Untermalung ja. zu haben, um die Emot letzten Emotionen noch aus jedem raus, rauszukitzeln. Und da haben wir auch so einen Hammer-Soundtrack äh, raus. Der hat bei einem Filmfestival sogar bester Soundtrack gewonnen hat. Ah, okay. In Berlin ein mhm. kleineres Festival, aber schon extrem cool. Und äh, so hatte ich das Ding immer weiter aufgebaut. Und Man muss das, wenn man den noch ge gefilmt hat, dann hat es relativ lange gebraucht, bis ich den mhm. fertig geschnitten hatte, weil ich auch immer die ganzen Aufträge noch nebenbei ja. hatte. Ähm, aber es lief quasi immer so nebenbei bis Anfang 2019, wo ich auch noch mhm. meinen Masterabschluss mitgemacht habe. Ja. Dementsprechend äh, eine... Äh, und das hat sich schon sehr lange aufgebraucht, bis das Ding aufgebaut ist. Ich, aber hat sich jedes, jeder, jeder Tag gelohnt. Ne? Wenn man jetzt zwei Jahre insgesamt dran gesessen hat, 25 Minuten, schon eine lange Zeit. Schon aber krass
0: tut, zu hören, ne? Im Vergleich ja, dann, so, was da ja, rauskommt.
1: Definitiv, hat. ja. Und das ist schon aber äh, cool zu sehen, was daraus geworden ist. Für mich eine schöne Visitenkarte, mehr in die Richtung, mhm. weil ich definitiv Blut geleckt habe, da mehr in so eine Richtung zu gehen. Ähm, der macht jetzt zurzeit seine Festivalrunden auf Festivals, hat mhm. schon acht Selections, glaube ich, Official Selections insgesamt bekommen. Letztens war ich in Amsterdam auf dem Festival, ja. wo ich als Finalist sogar war. Jetzt im Juni äh, geht es ähm, nach äh, Österreich auf ein größeres Festival. Und mal sehen, über das Jahr verteilt noch kommt. Ne? Also wie
0: macht sich ein Erfolg von einem Kurzfilm? Also, mhm. also wie, wie macht er sich so sichtbar? Durch diese Auswahl durch diese Kurzfilmfestivals. Genau, äh, es, ist Kurzfilm ex, genau, genau. Okay. es
1: ist extrem wichtig, wenn man so ein Projekt gemacht hat, den nicht einfach online zu stellen. Ja. Das wäre ein bisschen verschwendete äh, Liebesmühe. Ähm, es gibt halt die ganzen Kurzfilmfestivals oder auch generell Festivals, wo man alles Mögliche, ja. also jede, es gibt so eine Seite, wo man quasi den Film als eigene kleine Homepage hochstellen kann mhm. und dann äh, bieten äh, die Veranstalter von den Festivals immer ganz viele, äh, ganz, also die schreiben auf dieser Homepage quasi aus, was für ein Festival es gibt. Und dann okay. gibt es unendliche Liste. An Festivals, überall international auf der Welt. Und dann kannst du gucken, hier das Festival interessiert mhm. mich, die Kategorie passt, zum Beispiel in meinem Fall jetzt bester Dramafilm oder beste, mhm. beste Regie, beste Cinematografie. Und dann kann man pro Kategorie, es kostet immer eine Fee mhm. die es braucht, um da sich einzubewerben. Ein und dann äh, kostet der ganze Spaß natürlich auch was, dementsprechend, wenn man auf mehreren Festivals vertreten sein will. Ist aber schon für einen Film extrem wichtig, äh, da diese Laurels, diese Lorbeerkränze, wie man sie ja. kennt von den Filmen, Ach so, ja. genau, Stimmt. immer abzugrasen. Ne? Große Festivals sind natürlich dann mhm. besonders wichtig, gerade wenn man jetzt so eine Genre, Genre, Berlinale kann. Mhm. Ist natürlich immer mein Traum, ne? Filmfestspiele von kann. Ja. Äh, mal sehen, wann das hoffentlich irgendwann so weit sein wird. <lacht> ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich setze mir gerne große Ziele, um ja. da auch hinzukommen im besten Fall. Und äh, da ist halt extrem wichtig, gerade auch für weitere Projekte. Ich plane jetzt auch schon meinen nächsten Film, der mhm. Kinofilmlänge haben soll. Da ist es extrem wichtig, gerade auch schon für Förderungsanstalten, dass die sehen. Ich habe mir schon ich habe mir eine sehr hohe Messlatte gesetzt. Ich nehme das Ganze ernst und äh, ich will den Film auch so gut es geht schon verwerten lassen, damit es ja. auch alles funktioniert. Äh, weswegen wir ihn ja auch zum Glück zusammen auf DVD rausbringen genau, werden. Das kann
0: man auch noch dazu sagen. Also das ist für dich dann aber auch so, wenn du einen Blick in die Zukunft wirfst, das ist schon so auch dein Weg, den du gehen wirst. Also mehr hin wirklich zu dann ja der Name sagt schon, Filmemacher. Filme machen, Filme machen, Kurzfilme beziehungsweise ja auf jeden äh, voll, Fall voll, äh,
1: wie sagt man, äh, Kino, Kinofilme oder Kinofilmproduktion, <lacht> klar ganze Filme, Filme Kurzfilme ja. Filme die äh, die ähm, halt wirklich in so eine Richtung gehen. Mhm. Ich bin immer sehr gerne aus der emotionalen Richtung, mhm. ich will die Zuschauer sehr emotionalisieren, und yep. dass es Gänsehaut gibt, Tränen gibt, Lachmomente gibt. <lacht> okay. Ich bin jetzt keiner, der Actionfilme macht, das ist nicht so ganz meine Richtung. Aber ähm, äh, jetzt habe ich nicht <lacht> was verlieren.
0: Was du noch kurz gefragt? Ich habe ich hab gefragt, ob du in die Richtung dann gehen willst. Ja genau.
1: Äh, ja, für mich ist es also für mich ist es als Filmmacher ähm, mittlerweile echt eine, eine gute Richtung, in so eine mhm. Richtung zu gehen, weil wenn man meinen Film auch guckt, äh, ich habe zum Beispiel englische Namen den Leuten ja. gegeben. Mhm. Ich finde, was Deutsch, die deutschen Filme sind für mich immer sehr, äh, man <lacht> merkt, dass sie noch äh, Amerika und so hinterherhinken. Okay. Auch vom, vom Bildlook, ja. vom, vom Inhalt her. Man merkt einfach, dass es ein deutscher Film, ein deutscher okay. Film ist. Mhm. Und ich will da quasi so ein bisschen rausbrechen aus okay. dem Ganzen. Deswegen ähm, haben meine Leute, jetzt ist nur eine kleine Randbemerkung, aber ich kann mir, ich habe ja letztens so einen Trailer zu Most Wanted mit dem Schweighöfer mhm. gesehen, wo dann da ernsthaft so eine, so eine Akte auf den Tisch geknallt worden ist, wo dann sagt, ich kann ich kann das nicht ernst nehmen, Peter. So, und dann denke ich mir, ja, wenn das ist so deutsche Namen, so du merkst schon selbst, das ist irgendwie eine ganz komische Sache. Deswegen haben meine Charaktere auch englische Namen, irgendwie klingt es äh, echter irgendwie, okay. finde ich, weil man es so kennt aus dem, wenn man in Kino geht, mhm. klar hat man die deutsche Übersetzung, aber die Namen sind dann auch dementsprechend mhm. Englisch und irgendwie ist das so ein kleiner Aspekt für mich, okay. äh, der zuzählt, nicht diesen typisch deutschen Film zu machen, aber auch halt von meiner Kameraführung her. Das nehme ich sehr aus meinen Musikvideos raus. Ja. Ich glaube, wer meine Musikvideos kennt, der wird auch in meinem Film direkt diese Art, äh, diese Witzki-Art quasi, wiederfinden. <lacht> ja. Was ja auch cool ist, weil ich auch von vielen Hörern dass ich meine Stil ja. entwickelt hat, was auch als ja. Filmemacher extrem wichtig ist, das zu haben. Um, und uh, da wäre es auf jeden Fall für mich spannend, mehr in diese Filmregie-Richtung zu gehen ja. und dann wirklich um, Filme, Regie zu führen, mhm. Kamera zu machen als okay. DOP, also das Director of Photography, mhm. der Lichtsetzende Kameramann am Set. Okay. Um, in so eine Richtung mehr zu gehen. Musikvideos werden immer meine Leidenschaft sein. Das sage ich auch immer. Da, da komme ich her. Das ja. ist, das ist mein, meine Heimat quasi. Aber gerade wenn man an die Zukunft denkt, dann wäre es schon groß, mehr im Filmbereich auch zu arbeiten.
0: Heimat ist ja eigentlich auch ein ganz guter Stichpunkt. Du bist ja wirklich auch äh, Ruhrpott-Kind.
1: Ruhrpott ne? genau. ja, Van genau. Äh,
0: Any Given <lacht> Day, mit denen du ja auch wirklich äh, hauptsächlich äh, oder viel zusammengearbeitest. Das sind auch so typische Ruhrpott-Typen. Und äh, du, du machst ja nicht nur Musikvideos. Äh, du ähm, guckst ja auch schon immer mal nach links und rechts, was ich gesehen habe, du arbeitest ja. auch mit dem, ne, das ist ja, glaube ich dann so ein Fashion-Label-Grubenhelden zusammen, Welt, die ja genau. dann auch sehr auch schon allein durch den Namen so sehr stark da äh, ja, im Pott äh, verwurzelt sind. Auf jeden Fall, äh, da bist ja. du wahrscheinlich, oder weißt du dann auch so ein bisschen wahrscheinlich, wo die Reise hingehen soll. Ja. Du, du warst mit denen, äh, habe ich gesehen, auf der New York Fashion Week sogar genau, äh, richtig. unterwegs. Ja. Ähm, ja, erzähl mal, also was, was macht man denn da? Also <lacht> dokumentieren dann wahrscheinlich.
1: Ja, es ist mega spannend gewesen. Äh, Matthias Bohm ist der ganze Kopf hinter ja. dem Ganzen von Grumhelden, Um das mal kurz für die Zuschauer, äh, für die Hörer <lacht> <lacht> zu erklären. Äh, Grumhelden machen Klamotten ähm, aus altem Bergmannstoff. Ah, also die machen hochwertige, okay. moderne Klamotten ja. als Applikation. Ich trage es gerade, mhm. du kannst es schon okay. sehen, ähm, haben sie quasi Applikationen aus richtig getragenem Bergmannstoff, den die Bergmänner damals getragen haben. Und ähm, der Mann hat so viele Visionen. Das ist okay. äh, ja. Ja, auf jeden Fall ein Inspirationsbild. <lacht> ich habe ihn damals durch den Zufall kennengelernt, ja. wo wir zusammen an einem Tisch saßen so, und er hat um die Runde gefragt, und was macht ihr so? habe ja. ich so, ja, ich bin Filmemacher. Und dann hat er direkt auf mich gezeigt und so gesagt, so schieb mir deine Visitenkarte rüber. <lacht> ja. und dann haben wir uns kurz darauf nochmal getroffen und er hat mir seine Idee so ein bisschen ja. nahe gebracht. Und ich fand es spannend, weil es auch mal eine komplett neue Richtung war für mich, äh, in ein Fashion-Gebiet mehr reinzugucken. Da hatte ja. ich vorher noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit. Und ähm, dann habe ich quasi Fashion-Videos mit dem zusammen gemacht. Okay. Für jede neue Kollektion macht man ja so Fashion-Videos, ja. wo, man, wo man die neue Mode cool darstellt. So. Und ja, wir haben uns auch direkt verstanden, sind jetzt echt gute Freunde geworden. Und dann habe ich das Ganze immer weiter begleitet, ja. äh, Interviews gemacht äh, mit ihm und in seinen Hintergründe dokumentiert als Dokumentation. Und dann auf einmal haben wir, äh, einmal ich glaube im zweiten Jahr von Grubenhelden, seitdem die gegründet waren, ist ja noch ein Startup quasi gewesen, ja. haben die den Tacken gewonnen. Das ist ein NRW-Startup-Preis mhm. und da war oh, ich auch okay. mit dabei. Und dann standen wir auf der Bühne und der Matthias hat so gesagt, äh, wir laufen nächstes Jahr in New York Fashion Week. Und, und da ging so ein Hauen durch die Menge ne? und alle haben so einen Vogel gezeigt. Was er dich denn für Ziele? So, ne? Ja, und dann sind wir nach New York geflogen. Okay, <lacht> Im äh, Februar jetzt diesen Jahres. Ja. Und ähm, gehörte eine Menge zu. So. War ein großes thema was jetzt am Start war. War ich selbst ja. überrascht. dass Ich habe es ja immer so ein bisschen nebenbei verfolgt. Mhm. Ich war ja immer dabei quasi bei Grubenhellen und dann doch auf einmal so viele Leute am Start waren, die für alle Parteien, mit hier ein Bühnenbild auf weil man muss ja eine ganze Show bauen und sowas. Ja. Soundtrack dazu entwerfen und die ganze Orga dahinter ist ja ein Riesending nach New York äh, zu kommen ja. äh, was auch ein bisschen wahrscheinlich ins Geld gegangen ist äh, so wahrscheinlich. Nach, nach wahrscheinlich nach New York <lacht> ähm, aber es hat sich sowas von gelohnt das ja. war ein, ein einmaliges Erge äh, Erlebnis äh, wir haben, glaube ich, auch so ein kleines Statement noch gesetzt in New York, weil wir es komplett anders aufgezogen haben, als die Amis vielleicht kennen. Okay. Die haben da, wir haben halt nicht so einen schicken Laufstück gemacht, ja. weil Ruhr, Ruhrpott ist halt nicht schick. Ne? Wir ja. sind ehrlich schon ja. auf der Schnauze. <lacht> und dann hatten wir quasi so, einen ganzen, äh, so eine ganze Kaue aufgebaut okay. und so einen ganzen Gang, wo die Models dann erst einmal komplett rumgegangen sind. Ja. Und am Anfang kamen vier Bergmänner, ein richtiger ja. Bergmann, die auch mehr richtige Bergmänner waren. Alles klar. Die kamen dann und haben sich dann quasi umgezogen in dieser Kaue. Okay. In der Kaue ziehen sich die, die haben ja diese Körper oben hängen, ah, ja, 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 wo okay. die ja erst ihre Klamotten drin haben. Und nach der Schicht fahren die die Körper runter, waschen sich, ziehen sich Alles aus klar. und ziehen ihre Alltagskleidung an. Okay. Und da haben wir quasi noch so eine ganze Geschichte erzählt. Das Publikum saß direkt davor und hat die ganze die Bergmänner gesehen und drumherum liefen immer die Models. Fahren, ja. Und haben sich vorne präsentiert. Okay. Und da war eine ganze Story aufgebaut. So. Ja. Und das kannten die halt noch nicht. Ne? Und hat sogar die New York Times drüber berichtet. Abgefahren. Also ist ein Wahnsinnsding geworden. Fahren, ja. Wir haben halt einen Dokufilm drüber gedreht, genau. Ah, okay Okay. Ähnlich wie mit Any Game Day damals ja. quasi jetzt. Ich habe noch zwei Leute dabei gehabt, den Sebastian und den Fabian. Und dann haben wir äh, drei Terabyte Material produziert, die ich jetzt äh, bis Mitte Oktober fertig schneiden kann. Dann jetzt über
0: die New, über, nur über den Besuch in New York? Nur über die okay. Fashion
1: Week, genau richtig. Krass. Wir machen So eine anderthalb Stunde so also ja. werden. Krass. Ich habe auch jeden Kopf aus jedem Department quasi dann vor der Kamera gehabt, als Interviewpartner, ja. die dann so ein bisschen erzählen, was passiert. Was die da eingebracht haben und wie das Ganze Abgefallen. abläuft und dann wird sich da auch wieder so ein Duck-Film drüber genau. Nur über diese Woche, die da mit Casting und wir haben noch einen äh, Flashmob auf dem Times Square gemacht, wo wir Steigerlied gesungen haben und alle anderen so, Mann, was geht hier <lacht> ab? Ne? Ja. War völlig ja. cool. Ja.
0: Aber 3 Terabyte, da sagst du was? Das frage ich mich ja schon immer. Wie ja. schafft man das? Mit diesem ganzen Material, das man so gedreht hat, das ist ja unfassbar. Viel. Wie schafft man das überhaupt, das äh, zu ordnen, ja. zu sichten, ja, auch und gleichzeitig sich immer auch die richtigen also, Stellen rauszusuchen, weil von, von keine Ahnung, also bei dem Kurzfilm wird das ja sicherlich noch deutlicher. Du wirst ja Stunden, Stunden Material haben und am Ende ja. hast du 25 Minuten richtig, Kurzfilm. Richtig, ja. also gibt's was, wie macht man das?
1: Da schmeißt man tatsächlich immer sehr viel weg. Ich sage immer gerne, es Klar. fallen immer sehr gute Szenen durch sehr geile Szenen ja. weg. Ähm, ich bin dann immer ein bisschen spartanischer so jetzt als hm. andere Filmemacher vielleicht, weil äh, ich mir gar nicht tatsächlich einfach alles ins Programm reinschiebe. Ja. Ähm, klar, ich habe jetzt diesmal bei, die, bei diesen, bei dieser Fashion-Show-Geschichte habe ich drei verschiedene Ordner, Großordner, einmal Material von mir, vom Sebastian und vom Fabian, mhm. ähm, wo ich natürlich immer alles durchgucken muss, welche Szene passt jetzt am besten, aber ich schiebe mir echt nacheinander die Sachen rein, die ich finde, passen dazu. Andere machen erstmal Riesenordnerstrukturen. Äh, Tag 1, Kamera, das, das Geschehen, da passen die Einstellungen vielleicht gut. Das ist für mich schon ein Aufwand, den ich eigentlich intern direkt im Schnitt mache. Ja. Ähm, sich für mich als äh, Arbeitsweg bisher schon echt ganz gut etabliert okay. hat. so Ich bin sehr schnell in, diese, in dieser Arbeitsweise. Da werde ich halt von manchen schief angeguckt, warum ich nicht vorher vernünftig aussortiere, mhm. aber läuft für mich halt so. Ja. Aber ist halt schon grundlegend eigentlich wichtig, alles gut zu sortieren, das Material, damit man einen Überblick überhaupt hat, ja. ähm, da Strukturen reinzubringen, um dann nacheinander das Ganze, gerade okay. bei so einem großen Film, abzuarbeiten.
0: Das glaube ich. also Weil am Ende kann man sich auch wirklich nicht mehr jede Szene merken. Nee, richtig. Und muss dann auch gucken, was sind denn die
1: sehr geilen Szenen. Genau, so. genau. also wenn man jetzt halt den macht, dann guckt man ja. halt schon, welches so die besten Szenen sind. Ja. Man Später guckt man dann wieder von, also ich mache viel auch, äh, auch wenn ich Musik schneide, dass ich dann die erste Minute wieder angucke und gucke, ach, vielleicht passt die Szene doch besser da rein. Also man geht schon mehrere Durchläufe, man mhm. macht halt jetzt nicht in einem durch und dann sagt dann, okay, ist fertig, mhm. sondern man macht immer noch Detailarbeiten und guckt, ah, hier könnte man noch einen Schnitt auch so ein bisschen verschieben und anders setzen und, und ja. so setzt sich das Ganze dann immer weiter zusammen. Ne?
0: Im Grunde ist ja so ein bisschen auch ähm, so der ähm, die Geschichte, so dein, ich sag mal, dein eigener Marktwert der hängt ja eigentlich auch nicht unbedingt nur davon ab, was du da machst und wie der Output ist. Also jetzt so hinsichtlich, wenn man jetzt so sagt Musikvideos, wie auch sowas wie diese Grubenhelden-Geschichte. Ja. So. Das hängt ja auch sicherlich ein bisschen damit zusammen, wie erfolgreich diese jeweilige Band oder Firma ist. Ne? Also ja. ähm, das wäre natürlich auch nochmal ganz spannend, Stefan, hast du da irgendwie eine Strategie oder wie ähm, suchst du dir zum Teil auch äh, solche Projekte und Bands aus schon? Mhm. Also wie steigerst du deinen Marktwert? Mhm. Außer natürlich in den, durch die Inhalte.
1: Mhm. Ja, tatsächlich äh, ist bei mir auch interessant. Ich musste bisher noch keine Band anschreiben okay. und sagen, ich habe Lust mit eurer Musik, weil ich derzeit so viel immer an Anfragen bekomme, was natürlich mega cool ist. Um, das werde ich in nächster Zeit auch mal noch ein bisschen erinnern, weil ich auch mal mehr in Anrichtung noch gehen ja. will und Major Labels anschreiben. Ich habe jetzt äh, derzeit ein Showwill von mir im Schnitt, was halt auch extrem mhm. wichtig ist, um, als Filmmacher zu zeigen, was, was man so gemacht hat. Schon die besten, also kurz zur Erklärung: Showwheel, die besten Szenen aus allem, was ja. man gemacht hat, mhm. in einem kurzen Video zusammengefasst. Okay. Um, und darüber werde ich. Das werde ich quasi auch erstmal als Promo für mich jetzt nutzen, um darüber zu zeigen, das kann ich, das habe ich schon alles gemacht. Und dann auch mal an noch größere Parteien zu gehen und sagen, hier, habt ihr nicht Bock, mit mir so ein Projekt mal auf die Beine zu stellen? Ähm, ansonsten, klar, ich kriege viele Anfragen und selektiere da auch schon so ein bisschen. Ich versuche aber auch echt jedem zu helfen, der Bock drauf hat und, und sagt, ich gehe diesen Schritt und ja. äh, nimm diese diesen finanziellen Aufwand auch, in, in Kauf und möchte da wirklich ein cooles Projekt aufstellen. Da bin ich gerne dabei ja. und will den Bands helfen, äh, ein sehr gutes visuelles Ding zu machen, um ihre Musik zu okay. unterstützen. Äh, aber ich habe natürlich auch äh, Dinge dann dabei, die dann halt leider nicht so großes Publikum erfahren, weil die mhm. Bands dann noch ein bisschen kleiner sind. Ja. Aber für die Band an sich ist das ja auch schon eine große Sache. Und das ist ja. für mich dann auch schon schön zu sehen, dass die Band sich darüber freut, dass äh, ich für die eine große Erinnerung geschaffen habe. Und ähm, alles andere kommt dann immer weiter. Ne? Ich ja. empfehle auch gerne Promo-Plattformen so. Zum Beispiel ähm, für viele Bands ist vielleicht äh, der YouTube-Kanal äh, Dreambound eine sehr gute mhm. Alternative, um dann da hochzuladen. und nicht auch Weil wenn eine Band jetzt äh, noch erstmal ihren Kanal aufmacht, dann haben die noch keine Zuschauerzahlen und ja. diese Plattformen haben halt schon Zuschauerzahlen da kann man die Videos dann zum Beispiel einreichen, das hat bei Aura Mirage zum Beispiel ganz gut geklappt okay. und ähm, ja, und so zieht sich das halt immer weiter. Ja. Okay.
0: okay, alles klar. Ähm das bedeutet, wenn ich jetzt noch mal so überlege so für die Zukunft, dass ja auch dann immer zum Ende des äh, Gesprächs dann auch immer so die Frage so, mhm. ähm, du hast jetzt gerade diesen dokumentarfilm äh, in, ja. in der Pipeline, mhm. ähm, du planst für nächstes Jahr wirklich noch mal einen langen Film. Genau. Ähm, was hast du noch so für Projekte in der nahen Zukunft? So vor? <lacht> ich meine, Ziele hast du ja auch schon ein bisschen drüber schon aber ja. gibt es da jetzt noch so was, wo sagst du, wow, oh, da freue ich mich drauf oder das, das kommt noch?
1: Ähm, ja, ich denke mir auch immer neue Sachen aus so und ja. beziehungsweise merke irgendwann, ähm, ich hätte halt auch viel Bock immer auf eigene Sachen so. Ähm, teilweise gibt freue ich mich auch schon sehr, wenn Bands sagen, hier, wir überlassen dir komplett die Ideen, dass ich mich da mal komplett austoben kann. Ähm, es wird in alle Richtungen quasi weitergehen. Entweder sei es durch Musikvideos in diesem Bereich, ähm, sei es durch Musikvideos in anderen Bereichen. Mhm. Ähm, mit Grubenhelm wird es immer weitergehen. Er hat ganz viel geplant, ähm, da wird es echt noch eine lange Geschichte quasi geben, die sich da weiter fortführt. Ähm, in, Im Image-Bereich gucke ich auch immer mal so ein bisschen mhm. weiter rein. Es ne, ist auch mal cool, wenn man da coole Projekte starten kann. Ähm, aber ansonsten ist mein Hauptaugenmerk eigentlich wirklich so Kurzfilme bzw. jetzt der Langfilm. Mhm. Und dann damit wirklich dann zu gucken, kann man auch als Filmemacher an sich wirklich bei großen Kinoproduktionen mhm. dann rein, okay. reinkommen. Jetzt
0: wenn wäre nochmal eine spannende Frage. Also man spricht ja jetzt viel über Bands und gleichzeitig sowas wie Gru Grubenhellen, so Brands. So. Jetzt mhm. wäre nochmal direkt die Frage so, was, du, wir kennen das ja auch schon lange, du kennst ja recht viel ja, schon lange. Auf jeden was Fall. würdest du uns denn raten? Euch raten. Ja, so, also es geht ja immer mehr darum, ne? wir versuchen jetzt irgendwie so einen Podcast zu etablieren, ja. beziehungsweise Staffel, das ist natürlich so dieses Audio-Ding. Ähm, ja. Audio so. mhm. Wir stehen natürlich auch immer so zwischen den Stühlen, sag ich mal. Ähm, natürlich haben unsere Bands Vorrang, so unsere ja. Bands sind das Produkt, oh, aber gleichzeitig ist so ja Redfeed letztendlich ja auch so ein, ja gut, es klingt immer so, so äh, klingt immer so hochtrabe wenn man sagt, es ist auch ein Brand, aber letztendlich mhm. ist es ja irgendwie auch mhm. so eine gewisse Marke. Aber wie, wie, ja. was würdest du zum Beispiel uns raten? Jetzt mal so. ähm,
1: tatsächlich habe ich bei euch mehr noch nicht so viel audiovisuelle ähm, ja. äh, Sachen im Hintergrund laufen. Das würde ich euch definitiv raten. Weil wenn die Bands halt sehen, äh, was im Hintergrund alles passiert, mhm. ähm, was man als Label überhaupt, äh, wie man aufgestellt ist, ja. was, was da für Prozesse passieren und so weiter alles, dass man da vielleicht, äh, auch, ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, der schon ganz hat damals sogar schon, auch schon mal drüber angesprochen, dass man äh, so ein paar Geschichten im Hintergrund macht, Konzepte ja. entwickelt, ähm, wo die Leute dann wirklich visuell mehr dahinter gucken können. Also okay. das würde ich euch gerade auch auf Instagram viel Content bringen. Bringt ja teilweise schon, habe ich schon beobachtet. Ja. Aber da muss so eine gewisse Kontinuität reinzubringen, das ist, glaube ich, schon extrem wichtig. Also nee. mehr dokumentieren. Dokumentieren ähm, oder auch mal Konzepte zu entwickeln, die, mhm. ähm, die auch mal fiktiver sind. Ähm, dass man da wirklich mal schaut, was kann man visuell noch rausholen und okay. die Marke Redfield ja. einfach mal mehr in okay. den Und durch Kontinuität wirklich zu zeigen, wie Bands für, für Bands das auch wichtig ist. Dass man da halt voll am ja. Start ist ne? und da richtig den, den Bands auch äh, im Rücken stehen will. Ja. Ja.
0: Okay, ja, das ist immer ein guter, guter Input. Wir werden äh, versuchen, Fall. weiter dran zu arbeiten. Wir kommen vielleicht nochmal auf dich zurück. <lacht> immer, ich bin
1: immer am Start. <lacht> wenn, weißt du? wenn wir die Zeit,
0: das ist halt unser Problem auch mit der Zeit. <lacht> <lacht> das ist,
1: äh, ja, ich kenne das ja selbst.
0: Dass man auch das macht, weil man muss natürlich auch schon erstmal den <lacht> ganzen Laden am Laufen ja. halten, bevor ja. man erstmal die Videokamera zückt.
1: Ja, ich spucke jetzt große Töne. Ich, ich bin selbst. <lacht> mein, mein Instagram liegt auch teilweise immer für Tageflache, obwohl ich habe. Ja. Ich habe auch schon Anfang des Jahres wieder gesagt, ey, ich will einfach mal Behind-the-Scenes-Videos ja. von meinen Drehs ja. filmen, ja. für meinen YouTube-Kanal selbst aufstellen mhm. ähm, oder für Filmemacher-Tutorials auch zeigen oder mhm. wie das und das funktioniert ähm, und die Leute halt mitnehmen auf so einen Dreh quasi ja. durch die Kamera. Aber da hat es auch noch Zeit ja, zu, ja, zu finden. Das ist halt schon schwierig. Ich habe me mega Bock drauf. War schon immer so ein Projektwunsch. Vielleicht in Zukunft, wer okay. weiß. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Von daher nehme ich dir nicht übel, wenn du.
0: <lacht> naja, wir gucken mal. Vielleicht treffen wir uns ja in ein, zwei Jahren nochmal wieder und äh, also wir treffen Fall. uns eh wieder, aber vielleicht dann im Podcast ja. und äh, updaten uns nochmal so ab was und dann du, so, was wir für krasse neue <lacht> Videos immer drehen oder dann drehen lassen. Auf jeden und Fall. Und bringst du deinen ersten Film mit, deinen langen Film mit. Ja. Noch zum Abschluss. Ähm, Nochmal kurz so, ähm, weil ich das auch immer spannend finde, was sind so Sachen, die dich inspirieren? Also ähm, oder inhaltlich so für, für den Job, so für das, was du machst. Gibt es irgendwelche
1: Leute, Blogs, Podcasts oder mm. was
0: auch immer so? Mm. Gibt es da irgendwie noch, was man vielleicht doch dann
1: empfehlen kann? Äh, tatsächlich äh, die größte Inspiration hole ich mir immer aus der Natur. Okay. Ich bin äh, übelst der Natur verbundene Typ. So, <lacht> Bist du ja
0: Melle genau richtig?
1: <lacht> auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Ähm, nee, auch, auch als Beispiel in meiner Skriptphase, wo ich für Catching Glimps geschrieben mhm. habe, habe ich mit meiner Frau äh, in, in, in irgendwo im nirgendwo in, in, so eine, in so ein Haus äh, reingemietet und viel durch die Natur gelaufen. Okay. Diese Ruhe braucht man einfach mhm. so, um als kreativer Kopf da irgendwie wieder zusammenzukommen, alles zu finden äh, durch Reisen. Ich reise unglaublich gerne und nehme ja. überall sehr viele Eindrücke mit. Ähm, auch durch meine Kamera quasi. Eigentlich ist es echt mal ganz cool, einfach mal die Kamera dann wegzulegen, was als Filmmacher sehr schwierig ist. <lacht> aber einfach mal zu genießen. Mhm. so ja. ähm, Und äh, daraus ziehe ich halt sehr viel Kraft immer. Okay. Und ähm, Soundtracks kann ich extrem empfehlen. Ah, okay. hm. ähm, ich höre, wenn ich äh, mich inspirieren lassen will, sehr viele Soundtracks, immer mhm. von allen möglichen Filmen und Serien, die ich gut finde. Ähm, und äh, diese, diese ruhige orchestralische Musik, da muss man sich eigentlich auch mal viel mehr Zeit für nehmen. Äh, das, eigentlich höre ich auch mhm. Metalcore so, aber genauso gerne höre ich diese mhm. ruhigen, schönen Kompositionen, die halt echt offen, atmosphärisch sind mhm. und emotional. Und da kann ich auch unendlich viel Kraft draufstellen. Okay.
0: Ja. Das ist schon mal sehr interessant. Hat meine Frage noch nicht so zu meiner vollsten Zufriedenheit okay, war. Also es ist schon cool, also ist schon ja. cool, finde ich auf jeden Fall wichtig, auch sowas zu erfahren. Aha. Noch mal anders gefragt, wie bildest du dich fort?
1: Selbst, ähm, selbst äh, also alles, alles selbst filmen, selbst machen. Autodidakt. Autodidakt. Okay. Ja, Habe ich tatsächlich seit Anfang an okay. schon so durchgezogen. Ähm, Na, wo, wo, du bist ja Studierter. Ja. bist ja Studierter. Richtig, also ich bin, ich bin Studierter, Autodidakt aber tatsächlich ja wurde ich im, im, im Studium schon immer habe ich gemerkt, da hat der Professor gesagt, ja, der, der und der Filmemacher ja. aus irgendwie 60er, 70er, 80ern man, man kennt okay. ja den und den Film. Äh, ja. Wer kennt ihn nicht? Keiner zeigt auf. Und ich traue mich da nicht aufzuzeigen, weil ich ihn <lacht> nicht kenne. Ähm, okay. Ich bin tatsächlich nicht so in diesem ganzen, in dieser ganzen ja. Filmhistorie drin. Okay. Aber ich äh, bin halt sehr stark in dem drin, was ich machen will und mache okay. viel und probiere aus. Mhm. Klar gucke ich mir auch mal Tutorials an, wenn ich mhm. so kleine Feinheiten technisch machen will. Aber so vom gesamten Kreativen und so, da, da bin ich eigentlich sehr der Autodidakt tatsächlich okay. und probiere okay. viel aus, mache viel. Um, und will viel, viel erreichen dadurch. Okay. Ja.
0: Alles klar. Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs äh, coole Gespräch. Hat mega Bock gemacht. Äh, ich wünsche Zeit. dir alles Gute für die nächsten
1: Filmprojekte. Ich Danke freue dir. mich
0: ehrlich gesagt schon sehr auf die Grubenheld-Dokumentation, weil ja. ich da noch nicht in dem Thema drin bin. Dokumentation auch sehr schätze. Von dem her, ich bin super gespannt. Komm gerne zur Premiere im Oktober. Alles klar. <lacht> äh, vielen Dank und alles Gute. Bis, dahin. bis dann.
1: bis Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war der Podcast mit Mirko Witzki. Der ist ja quasi ein Freund des Hauses, äh, mit dem wir schon einige Videoproduktionen und Dokumentationen von unseren Bands produziert. Unter anderem ja auch die Any Given Day äh, Dokumentation. Das war eine längere Dokumentation. My Longest Way Home, zu dem gleichnamigen Album, haben wir gemeinsam auf DVD veröffentlicht. Und wir haben uns noch was ganz Besonderes ausgedacht. Für unsere Podcast-Hörer gibt es exklusiv 40% Rabatt mit dem Code PODCAST. Auf, auf diese DVD bei uns im Shop auf www.redfield-records.com da ähm, bestellt ihr einfach die DVD gibt den Code Podcast ein und dann gibt es 40% Rabatt äh, als danke Dankeschön fürs dranbleiben und ja, wenn ihr noch ein Videoprojekt oder ein Filmprojekt anstehen habt denkt an Mirkowitzki. ich wünsche euch noch weiterhin alles Gute und ähm, ich hoffe wir hören uns nächste Woche dann wieder bis dann, tschüss